0: Cuénteme pues Mariel Le cuento pues a Adri Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su co-host Mariel Y aquí vamos a hablar de todo
0: Y sin filtro
1: Bueno pues, empecemos Hola Hoy tenemos una conversación que Honestamente yo sentí que está invitada de
0: mis mujeres amigas. <risa> La eh, era como nosotras, pero <risa> tenemos muchas cosas no sé que si como nosotras un... nos hubiéramos tirado al agua. <risa> sí, <risa> o sea,
1: realmente eh, una pionera. Eh, entrevistamos a Dominique Parkhausen, ella es de República Dominicana y es dueña de Vita Healthy and Fits, que realmente empezó como eh, un como juice pot y se ha vuelto mucho más, o sea, se ha vuelto como su lifestyle y ella ha creado un lifestyle brand acerca de, de ella y lo empezó a los 20 años, que es lo más
0: impresionante de todo. Sí, aprendimos, hablamos un poco de todo, de cómo ella tan joven se lanzó, cómo fue ese proceso, hablamos de negocios, de, la, de solo health, eh, healthy habits y como de crecimiento personal también. No, me encantó, y repito, siento que fuéramos ser amigas,
1: la amé, así que espero que les guste tanto el episodio como nos gustó a nosotras. Y bueno, estamos de regreso en el Cuénteme Pues Podcast, y hoy tenemos a Dominique, y voy a pronunciar mal tu apellido, así que corrígeme. Barkhausen.
2: <risa> siempre, siempre pasa esto. <risa> Barkhausen.
1: Barkhausen, eh, que es la dueña de Vita Healthy and Fit en República Dominicana, que casualmente, eh, pues no sé si casualmente, pero yo he visto tu cuenta desde hace mucho tiempo. Eh, creo que me salió hace como cinco años y la he visto como que a lo lejos. Entonces, cuando Adri me dijo eh, queremos entrevistar a Dominico como que sí, o sea, yo he escuchado de ella y ya pues ahorita ya pues ya te sigo, obviamente, y me encanta todo lo que has hecho.
2: Gracias. Gracias por tenerme y por la invitación.
0: Pero, pero, estamos muy emocionadas de tenerte. Sí, bueno, eh, solo como que las dos, nosotras somos, nos encanta todo lo que es healthy wellness, entonces yo te sigo desde hace ratos y la verdad es que siento que tenemos un montón en común, entonces también por eso te queríamos entrevistar un poquito y como pick your brain en todo tu journey, porque siento que hay pocas, o siento que tú empezaste cuando había muy pocas, eh, específicamente en Latinoamérica, eh, sí. pero para empezar, tal vez háblanos un poquito de
2: quién es Dominique, bueno, Dominique es una soñadora creativa, eh, tengo 30 años, pero sí, cuando inicié Vita, el journey empezó a los 20, o sea, que wow. yo cuando eso viví en Miami, estudiaba en la Universidad de Miami, en UM, estaba estudiando advertising y eso me apasionaba. Para mí la publicidad eh, y las relaciones públicas siempre fue mi gran pasión. Sin embargo, en Miami, cuando es, hace 10 años, ya hoy, literalmente este mes, cumple 10 años, la wow. marca. Marca una década, entonces, pero hace 10 años todavía seguí en Miami 2013 y yo me pasaba el tiempo, obviamente, en mi, en mi carrera, pero también en los mercaditos orgánicos. Cuando eso estaba un juice bar súper popular, la nuestra en Miami, Hugo Fresh, me la pasaba ahí metida, me hice súper amiga del dueño. I, I literally, como que me fui a su fábrica y aprendí mucho con él. Y, y bueno, como que tenía mi pasión de la publicidad, pero me di cuenta que realmente el bienestar estaba como debajo de mí y era algo que me salía muy natural. Cuando regreso a República Dominicana, mayo 2013, como fue for, for the summer uh -huh. de la universidad, termino quedándome y empecé haciendo los jugos en casa. O sea, empecé a juice for myself, literalmente hacía los jugos para mí, para mis amigas, y a las personas en el gimnasio, y, y se volvió, imagínense, hace 10 años no existía como el trend. Uh -huh. Entonces empecé a hacerlo y personas me preguntaban aquí en Santo Domingo, que yo vivo en, en la ciudad, eh, ¿dónde lo compro? ¿Cómo lo hago? Yo no, bueno, yo, yo te lo vendo. Yo siempre he tenido como una, una vena medio empresaria dentro de mí, y así fue que realmente nació Vita, nació desde un hobby, desde un interés para mí, que luego obviamente pude contagiar, a otras personas a, a en este mundo y empezó con un jugo literal wow qué increíble y en 2013
1: o sea, o sea era súper nuevo o sea fui una pionera realmente en el juicing industry en
2: Dominica, República Dominicana y Latinoamérica me imagino y y, y bueno como que ahí fue que dije, tengo que estudiarlo, o sea, no puedo de una, o sea, sí, me podía empezar a venderlo, pero me metí en, en Institute of integrative Nutrition. Yo también. Y, <ríe> y el programa de Health Coach, no para ser one-on-one, -on -one, ese nunca fue mi pero para tener por lo menos la base de este mundo del bienestar, y ahí aprendí muchísimo. Vita arrancó, abrió la, la primera tienda, abrió un año justo después prácticamente, o sea, que fue bastante rápido. Y, y bueno, así, así han sido ups and downs, no todo siempre bonito, pero aprendiendo mucho cada día. ¿Y de dónde nace el nombre Vita? Mira, no sé, o sea, no tiene, un, no tiene, la gente dirá, bueno, una estrategia. Yo siempre dije que quería un nombre corto, fácil. Sí. Como estaba en el branding industry, sabía un poquito de que mientras más corto y más fácil iba a ser mejor. Y un día, todavía viviendo en Miami, sentaba con una amiga. Yo abrí la cuenta de Instagram que decía Healthy and Fitness Life. O sea, nada que ver con Vita. Pero el título era como Viviendo la Vita. Mm. O sea, lo, ah, okay. ah. Porque Vita es vida en latín, en italiano. Y bueno, después le quité eso y me puse el Vita y, y se pegó. O sea, como el nombre. Fue muy fácil. E incluso me llamo Dominique, pero mitad de las personas me pueden decir Vita. O sea... Aquí muchas, gente, muchas personas se refieren a mí como Vita, la de los jugos, porque es más fácil sí. que Dominique un poquito más largo. Qué risa,
1: justo antes de empezar le dije a Adri como, uy, espero que no se me salga así Vita en vez de Dominique.
2: No importa, a mí no, siempre me preguntan, ¿te molesta? Y yo, no, o sea, no me molesta, no es mi nombre, Pero, es la marca. Pero tu es... página de Instagram se llama así, entonces creo
0: que Ay. es como, no sé, uno tiende a, Digamos, user? Ajá, o sea, entrevistamos a Anabela Landa y es como que uno le dice Instagram <ríe> sí. pero a mí me encanta un poco como lo que estás contando porque yo también hice el, el, el certifi la certificación de Health Coach y yo la hice en el 2017 tal vez y me acuerdo que yo empecé una página de Instagram la tuve como tres meses y nunca la hice pública porque yo como no me atrevía y después lo volví a hacer en el 2020 y no la seguí porque como que me daba, sentía que la gente no me iba a creer que,
2: como que a dar la credibilidad, tal vez. Siempre tenemos ese miedo, ese, ese Ajá. como, ah. yo empecé fue publicando literalmente en Miami lo que me comía, o sea, iba a un mercado y compraba tal cosa, bueno, es, pero no era yo, o sea, yo nunca le dije a mis amigas, síganme ahí. Obviamente con el tiempo eso evolucionó, pero al principio era súper como... Paseaba a mi perrita, iba a un crossfit allá y me subía de, de lejos, como move your body, pero no era yo, <ríe> siempre tenemos ese miedo. ¿Y cómo te fuiste quitando ese miedo? O sea, ¿cuál fue como la evolución de eso? Mira, yo creo que después que llegué a Santo Domingo, fue como que bueno, it is what it is, ya está creciendo. Las, eh, esta es una isla al final bien pequeña, así como mira ustedes tienen unos amigos que me conocen y, y, y el mundo es súper pequeño y, uh -huh. y me di cuenta que realmente una marca cuando tiene una cara detrás es mucho más valiosa que cuando no la tiene eso por lo menos para mí, mi opinión y, y parte de lo que sí estudié en, con una cara tú sientes el reflejo de esa persona, la historia tú conectas con esa persona y le das esa humanización Uh -huh. obviamente respeto al que lanza una marca y, y no quiere nada que ver pero siempre eso crea una credibilidad aún más real uh -huh. y cuando yo conté mi historia cuando yo estaba haciendo los jugos todavía hoy en día 10 años después la marca ha seguido evolucionando ahora con eventos, encuentros yo soy parte de la marca ya yo no soy indispensable pues sí. la marca puede fluir, las tiendas pueden vender sola pero cuando yo creo un producto nuevo es muy cool cuando yo lo presento, que si lo presento una foto y ya. Entonces hay una conexión humana. Nosotros como seres humanos queremos conectar con otras personas. Entonces no queremos conectar con un plato y ya, sino como qué hay detrás. ¿Quién lo preparó? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su historia? Y yo creo que se me fue perdiéndole el miedo. O sea, como poquito a poquito iba viendo como la marca iba creciendo un día la mano, un día el brazo, <risa> yeah, un día creo que me presenté y dije mi nombre, lo que estaba haciendo y mis amigos, familiares, ahí todo el mundo entonces te, te apoya.
0: Sí, qué lindo. Y, también creo que es, o sea, ir creando esa lealtad, ¿verdad? Como la gente confía que lo que estás putting out there sea a través de tus restaurantes o a través de o, o recomendaciones tuyas, como que la gente que te ha seguido durante todo este tiempo ya confía como que, ok, si Dominique lo está recomendando es porque es, es, bueno. es bueno, ¿verdad? Y también quería preguntar si alguna vez, como tu página es mucho de salud, obviamente tienes un negocio alrededor de salud, si alguna vez has sentido o tal vez has estado en un momento, porque han pasado 10 años, es muchísimo tiempo, como que has pasado por algún rut o algún momento en donde no estabas como viviendo what you were preaching tal vez y sentías como esa presión de como que
2: Debería de, debería de
0: estar haciendo estas cosas porque esta es mi marca, este es mi, mi negocio, pero tal vez, no sé, a veces la vida pasa y uno tiene como que periodos en donde se desbalancea un poco.
2: Sí, yo creo que algo bueno es que mi negocio no ha crecido de una manera loca, o sea, siempre he estado en crecimiento, pero no fue como que empecé y uf, como, como personas quizás famosas, eh, que como sí. tu vida cambia. Yo creo que la marca se ha ido constantemente evolucionando y creciendo, pero con sus ups and downs, yo siempre he sido muy fiel a, a mi esencia. Entonces, nunca me he sentido que, ay, no, pero es que tengo que hacer esto por la marca, porque siempre he sido muy yo, incluso en, si me como algo que no es healthy también. O sea, soy muy, muy real en ese sentido. Pero sí, he, he tenido ups and downs donde me cuestiono muchas cosas principalmente no de la marca, sino de mí ese work, 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 también frenar y, y pausar y no querer crecer tan rápido. O sea, todo el mundo me preguntó anteriormente, ¿cuándo es la próxima tienda? ¿Dónde vas a abrir? ¿Abre Miami? ¿Abre? Aquí tenemos la zona colonial, tenemos otras ciudades, Santiago. Y yo, no, o sea, el, el, a veces less is more. Y tú uh -huh. puedes seguir creciendo una marca sin necesidad de ser como una comida rápida, donde hay mil tiendas en todas partes. Yo conozco mi mercado y bueno, irá creciendo poco a poco. Nosotros tuvimos una tienda que sí tuvo un. Ya, ya Y fue un gran aprendizaje. Yo me. Antes de la pandemia, como dos o tres años antes, creo que 2016, 2017, yo tenía una tienda en un lugar donde realmente no me asesoré. Abrí un poquito. Con, mi ego me dijo: Sí, tú puedes tú eres, tú tienes que hacerlo, yo estaba todavía muy joven, y me lancé a pagar un alquiler carísimo, a estar en un lugar, donde realmente no iba a tener el tráfico, que yo entendía, pero bueno, a veces tú no te escuchas a ti mismo, y quieres privar, como se dice aquí, o, o tu ego te dice, eh, you can do it, pero al final it's not true, y tuve que cerrar la tienda, e incluso mi contable me dijo, si no cierras, o sea, te, te jodes prácticamente, y me voy, ella me dice, o sea, ella, me, ella, ella que tiene 10 años conmigo, prácticamente 9 años, me dijo, yo no sigo trabajando contigo, porque te voy a ver caer, y ese no es el punto, y yo la escuché, obviamente tuve que bajar la cabeza y aceptar de que it, it is what it is, cerrar esa tienda, y de una vez enfocarme en lo bueno, qué es lo próximo, buscar un nuevo local, y, y esa es mi segunda tienda hoy, que es, ahora increíble, fue lo mejor que me ha pasado, pero tomar esa decisión a veces nos cuesta, porque nuestro ego nos dice como que, ay, es un fracaso, y, y no queremos fracasar, nos protege de eso, entonces sí, he tenido mis aprendizajes en el camino.
1: No, y me, me gusta mucho eso que dijiste de slowing down, justo esta semana eh, en el trabajo estábamos con mi equipo revisando los strengths de cada persona, eh, que es un, es un programa súper cool que se llama Gallup Strength Finder, se lo recomiendo full, y a mí me salió que era súper como executor, achiever, y que siempre tengo que tener cosas en mi to-do list, entonces yo dije, como, yo sé que uno de mis downfalls es que a veces me cuesta slow down, porque yo tengo que completar todo mi to-do list, o sea, Adri siempre me dice como, eso nunca para, o sea, no entiendo cómo va a ser ahorita otra cosa, o sea, va a ir a un evento... Y hoy en la mañana estaba escuchando un podcast tuyo, eh, creo que era con una dominicana, que se, creo que se llama Conversaciones sin Filtro, y donde tú dijiste eso, que has aprendido a slow down y la importancia de eso. Y, y yo, yo creo, creo que, que la tanto por mí, so much porque es cierto, o sea, hay que slow down y también cuando uno es emprendedor, como hay muchos fires que hay que put out. Eso sea, es normal, viene con, it comes with the territory. Sí, la eh, pandemia también me regaló
2: eso, creo, o sea, como sí. tuvo su, su malo, obviamente, nadie quería esta pandemia, sin embargo, fue un momento para yo realmente reflexionar de qué yo quería y qué no, y a raíz de eso, bueno, si escuchaste ese podcast, tuve situaciones personales que me despertaron y fue como, snap out of it, uh -huh. esto es lo que tú quieres, ve más despacio, yo sentí un burnout constante, yo no sacaba tiempo ni para hacer esto, yo no me regalaba una hora para algo que no, esto sigue siendo work related, pero es algo que hago desde el corazón, entonces era todo el tiempo, agenda, 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 y as, 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 y evento, 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 entonces creo que después de eso cambié muchísimo y ya las cosas fluyen muchísimo mejor.
1: Que al final eso también afecta tu bienestar, todo tu health, o sea, sí, es necesario sí, poder sistema. slow down y
2: permitirte como rest, relax, saber que no was... tienes que estar on todo el tiempo. Sí, yo estaba practicando el, la salud y, y sí, comía saludable, hacía mis ejercicios, pero realmente yo no descansaba bien. Yo, no, yo tenía muchos temas intestinales, muchísimos, todo el reflejo. Mi sistema nervioso, obviamente, cuando tú no estás descansando y estás... En ese modo, todo el tiempo yo tenía, se me estaba reflejando en, en el estómago. Entonces tenía mucha inflamación y el que sabe, bueno, sabe que aquí en, sabemos, nos, sabemos. Aquí sabemos. En, en la inflamación es donde vienen todas las enfermedades. Uh -huh. Entonces si seguía así, me podía enfermar y, y ese leaky gut, que era lo que tenía intestino permeable, podía llevarme uh -huh. a otras enfermedades, capaz autoinmunes, que vemos hoy en día muchísimas por el estrés y, y el exceso de, de lo que tenemos hoy en día.
0: Sí, tu cuerpo te full habla. Yo también, los últimos años para mí han sido como que de salud difícil un poco. Y siento que mi cuerpo me está diciendo como necesitas como solo con deal con seis. un montón de cosas. Pero es difícil, es difícil como que frenar por cuando uno está acostumbrado a hacer y, y como que tenés esta idea de lo que es. Success, que al final también es como, ¿qué significa success para ti? O sea, lo mismo con las tiendas, uh -huh. ¿verdad? O sea, tal vez para alguien tener 20 tiendas es success, pero si te va súper bien en dos que ya tenés, eso también es, un, es, es éxito, pues. Entonces, también es como redefinir success y cada persona lo va a ver distinto. Y lo que te quería es que
2: no Sí, sí dale, perfecto perdón, no, que nos, nos, nos han enseñado que más es más, o sea, uh -huh. han, estamos en este mundo donde tengo todo esto y tú eres increíble, tengo tantas tiendas, tanto carro, tanta ropa y eso es más y no necesariamente, y no lo digo a nivel económico ni cantidad, sino que realmente te hace sentir bien, o sea, no, es escucharnos a nosotros y ir un paso más atrás, yo me fui a un retiro donde quizás hay que hacerlo como Obligado, porque hoy en día es muy difícil despegarnos del celular, de la computadora, y yo me fui a este retiro siete días donde no había celular, no había computadora, no había un libro, y era conectada conmigo, o sea, con mis pensamientos, y ahí fue un lugar también donde yo pude reflexionar de mí de mis relaciones, tanto de pareja como familiares, de todo lo que nos rodea, que es aún más importante, que es eso que tenemos material y ese success que la gente ve en el Instagram y en todas las redes hoy en día, que tú no conoces la historia de esa persona realmente.
0: Y con, con todo esto que has, bueno, conforme vas creciendo y, en, y como uno al principio cree que la comida y el ejercicio es salud, verdad, y como que eso estás dando cuenta que están las emociones, que está el, Todo el está sistema conectado. nervioso y que hay tantas otras cosas. ¿Cómo ha evolucionado también, así como tú has ido evolucionando, cómo se ha
2: reflejado eso en tu marca? Esa evolución, Uf, muchísimo. O sea, yo yo soy un reflejo de mi marca. Esa es la realidad. Mi libro se llama Un cambio de vida y lo escribí antes de la pandemia. Esa es la casualidad y era mucho como o sea, se lanzó agosto 2020, que fue en plena pandemia, hice el lanzamiento, pero lo escribí realmente antes. Y ahí ya yo venía sintiendo, o sea, el que lo lee hoy en día es totalmente yo, todo lo que escribí es real, pero sí yo venía sintiendo un cambio en mí por dentro. O sea, yo hablé mucho de aprender a decir que no, límites, aprendí, o sea, hablé de alimentación, pero también un poquito más de eso, de las emociones, espiritualidad, etcétera. Y luego dije, bueno, tengo que escribir otro libro porque todo ha cambiado después de eso también. Entonces, yo creo que la marca es un reflejo de mí y cada paso que yo doy se va sumando a la marca, e incluso a las tiendas, que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. O sea, venden comida, pero hoy en día estoy haciendo los eventos de wellness donde también tengo la comida. Entonces, es como, creo que The Vita Place, que son las tiendas físicas, y Vita, yo como, como persona, son están interlazados literalmente sí. porque yo ahora saqué un jugo con X beneficios en los eventos ahora no son de fitness ni hardcore sino yoga, meditación, sound healing y literalmente lo empecé hace dos años y eso ahora es como una moda y todo y creo que como siempre voy innovando con lo que yo siento que me hace bien obviamente estoy en Santo Domingo entonces yo trato de viajar y si tengo la oportunidad de ir a Nueva York, a Miami y observar qué está sucediendo con el mercado allá, y traer esas novedades aquí, o sea, para que en, en Latinoamérica también tengamos todo eso. Entonces, sí, yo creo que la marca seguirá evolucionando mientras yo evolucione como ser humano. Yo empecé a los 20 y ya, ya tengo 30. Entonces, cambiamos mucho. Los 20 son la época literalmente de descubrirnos a nosotros. Y dicen que los 30 aún más. Entonces, esto, eso también me, me, me emociona.
0: Sí, y también, bueno, eso que acabas de decir de que viajas para traer todas las tendencias y cosas que tal vez a nuestros países llegan un poco más tarde, eh, me encanta. Yo creo que también a veces nos ponemos muchas limitaciones en Centroamérica o Latinoamérica en general, como eso no va a pegar acá, o como que no mm. hay mercado para eso, entonces no. O sea, yo siempre he querido poner un coffee shop y ay, todo el mundo me dice, como, pero eso no hay mercado en Guatemala, como que nadie te va a pagar no sé cuánto por un café, entonces escucharte a ti me da como no sé, me encanta porque siento que a ti eso no te ha frenado, que la gente lo puede decir y sí, tal vez el mercado es más pequeño, pero también a ti, o sea, tú has tenido éxito y has como followed your gut y sabes que hay gente como tú que va a responder a lo que tú estás llevando a
2: Dominicana. Sí, o sea, si tú eres, y eso es quizá un tip para ti si tú, en ti, tú eres consumidora, eso es lo primero es algo que se necesita, eso es como tip número uno, o sea, si ya tú sabes que tú lo vas a consumir, tú y tus amigas probablemente también, obviamente no podemos contar para todo con las amigas, o sea, un negocio necesita muchas más personas, pero sí, capaz de empezar pequeño, o sea, tampoco querer, a mí me encantan unos lugares bellísimos en New York, y que yo agarro, yo miro, observo, y quizás hago algo modificado para el mercado aquí entonces no, no, no es el mismo mercado pero sí somos seres humanos con necesidades pare, parecidas obviamente es un target usualmente más elevado usualmente algo tendrá un precio más elevado entonces el mercado sí, sí es más pequeño para un país latinoamericano pero todo se puede cualquier idea que tú veas fuera de aquí o cualquier idea que tú tengas se puede mientras obviamente sea rentable y, y tratas de hacerlo como paso a paso. Yo recuerdo cuando aquí no existía, no existía la quinoa. O sea, que hoy en día quinoa es como every, uh -huh. everywhere. Yo me la traía en maleta, la compraba en home. No. Es
0: que hace 10 años, o sea, tú sí estás... la traía, años, yo me la
2: metía en la maleta, como cuatro paquetes. Y yo vendía ensaladitas uh -huh. de quinoa, o sea... wow. Eh, Hoy en día, todos los supermercados aquí en Santo Domingo tienen quinoa. Y eso es algo, quizá un ejemplo. Yo saqué una batida azul con el Blue Magic. Ajá. Vi una batida azul en Estados Unidos. La probé, me encantó, busqué los beneficios del Blue Magic, todo lo que tiene. Compré Blue Magic, traje Blue Magic y lancé una batida azul. Obviamente le hice el branding adecuado a este público, pero se, se vende igual. O sea, lo que digo es que, nos adaptamos y, y navegamos el mercado, pero al final, mientras tú estés innovando y yo siento que soy innovadora en ese mercado, eh, esa es la idea.
1: No, y también que venga con pasión, o sea, que realmente te apasione. Creo que es diferente a si algo que estás haciendo porque a lo mejor pensás que es eh, good for the money, pero no necesariamente es algo que te no, apasione.
2: Total, hay cosas que yo seguro le, le he perdido. O sea, que quiero hacer algo tan cool y tan, importar algunas cosas que a veces importar aquí también es un reto y le gano mucho menos margen de lo que la gente se pudiera imaginar, pero quiero traerle, por ejemplo, ahora con el colágeno todo lo que está sucediendo a mí me sale mucho más costoso que si tú lo comprarías en Estados Unidos, pero quiero, quiero que mi público también tenga eso. Entonces sí eh, no es for the money, sino realmente yo lo consumo, yo lo quiero, quiero probarlo y pues compartirlo con las demás personas. Sí, compartirlo con la comunidad. Take mm -hmm. us back a los
1: o sea, hablamos un poco de cómo empezaste de vender los jugos porque los empezaste a hacer en
2: Dominicana pero seguías en la universidad entonces, lo de, bueno sí yo mayo 2013 exacto, la historia es Está más completa en mi libro, no para que lo compren, sino porque me, se me olvidan detalles, literal. So lo, vamos lo vamos a comprar y lo vamos a poner en el descuento. hace 10 años, como que se me olvidan los detalles. Pero mayo 2013, regreso para el verano. El que, el que sabe, sabe que existe Summer, donde tú o haces clases, o te vas a tu país, o al trabajar, lo que sea. Busco un trabajo aquí en una agencia publicitaria, porque estaba estudiando publicidad. Entonces, y cuando eso tenía un novio que vivía en Santo Domingo, entonces yo estaba loca por estar en Santo Domingo, <risa> de estúpida. <risa> me vi todas. No, <risa> entonces, nada, me vengo a pasar el verano aquí, encuentro este trabajo súper cool en una agencia ayudando con los photoshoots y a la vez entonces empiezo a hacer los jugos en casa, para mí, cuando eso no hay negocio, sino, obviamente ahí me empiezan a, a comprar, pero era como un hobby al final seguía yendo a la, a la agencia ese verano, todo. Como en julio, o sea, sí, mayo, junio, julio, mis padres me dicen que por unos temas económicos, eso yo lo hablo también en mi libro, no iba a poder regresar a la universidad en agosto. O sea, que esperé, eh, decía, o sea, ese semestre, y empezaría en enero, que me estaba, y realmente yo no quería volver, ese agosto, o sea, yo estaba booming el, en cuanto a haciendo jugos en mi casa. La agencia de publicidad me encantaba, o sea, que realmente yo lo vi como y todavía hoy en día lo veo como que un fracaso, pero a la vez como the biggest thing that ever happened to me. O sea, Por si regalo. eso hubiese pasado, sí. Vita probablemente no existiera wow. o existiera más tarde. Y mira cómo se me paran los pelitos, wow, porque ¿no? Increíble. fue el momento donde yo estaba triste, me acuerdo la conversación con mi papá, pero yo dije, me enfoqué en lo que yo tenía, y era haciendo lo que estaba haciendo, me encantaba, mis amigas de la universidad ya éramos súper amigos, o sea que no era que iba a perder a esas amigas, e incluso hoy en día voy a sus bodas, hablamos como si me gradué con ellas, pero no volví, o sea, wow. nunca volví, cuando tuve la oportunidad de volver, que recuerdo que mi papá me dijo, oye, tú no puedes quedarte así, o sea, ya yo estaba estudiando nutrición, yo me fui a San Diego a estudiar en, en el Gerson Institute, la parte de los cubos y la terapia holística. Luego me fui a Nueva York y e hice la parte de cocina. Claro, cursos, o sea, muchas certificaciones. Y dejé eso atrás. O sea, en mi cabeza eso se quedó como no way. Increíble. Volver a meterme ahí. Me encantaba. O sea, que no puedo decir lo contrario. Me encantaba. Pero ya yo estaba en business mode. O sea, ya yo estaba lista para el mundo real, alquilé un local, me compré mi carro, o sea, fue como, ya, yeah, settled, eh, y me quedé aquí, o sea, yo no volví a vivir en Estados Unidos, mi hermana se va a Miami, eh, a estudiar en el Art Institute, uh -huh. y, y ella entonces empieza a trabajar en Hugo Fresh, que es el Juice Bar, uh -huh. y ella me pasaba todos los insights allá, o sea, yo tenía mi Juice Bar aquí, estaba empleada allá, yo iba, la visitaba, hablaba con el dueño. Fue como todo un, no sé, al final. Todo lo pasa veo como tenía como que pasar. Dirigido. O sea, todo pasa por como tiene que pasar. Sí. Y amo Miami, amaba estar allá. Eh, y capaz, quién sabe a dónde la vida me lleva. Y a dónde vida puede llegar. Pero tenía que estar ahí, aquí, en ese momento. Y fue como sí. lo que tenía que pasar.
1: right place at the right, right time. Y sí. me gusta mucho tu actitud acerca de todo eso. Porque... Fue un momento obviamente muy difícil para tu familia y me imagino que habían muchos miedos, incertidumbres, pero la manera que tú agarraste y cómo reaccionaste a la situación creo que es lo importante. O sea, cuando la vida te da cosas duras o te da cosas buenas, yo creo que lo importante es cómo reaccionas y la oportunidad
2: que agarras acerca de eso. Sí, y yo por mucho tiempo, por lo menos al principio, los primeros dos años, aunque estaba súper ocupada y, y feeling good, me sentía muy bien con lo que estaba pasando con Vita, me sentía como obligada, wow, tengo que graduarme, o sea, tengo que hacer lo que siempre nos han dicho que hay que hacer, que graduarse. Y ojo, soy pro de la educación y ojalá y todo el mundo tenga la oportunidad. Y me puse aquí, en Santo Domingo. Yo dije, ya no me puedo ir, ya no era ni por el tema económico, porque ya Vita estaba, tenía un local. Me aplico aquí en una universidad de acá en Santo Domingo, que es muy buena. Fui a cuatro clases y dije, yo estoy haciendo esto por mí, o por un diploma. ¿Para qué yo voy a terminar esta carrera? Que ya ni es wellness, ya ni es, o sea, era publicidad en sí. No me estaban validando, o bueno, convalidando los créditos de los dos años que yo pasé en IUM Yo dije, yo no voy a empezar de cero con personas que nunca han estudiado, que no tienen un negocio. <risa> no, hay como que hay quits. Y, y mis padres me apoyaron en cada paso, eso sí, me dijeron de verdad Obviamente hubo miedo, incertidumbre, una marca tan joven, una niña, ahí tenía que 21, 22 años. Pero no sé, fluyó y, y creo que es un, fue un gran aprendizaje para mí hoy en día también. Dejarme de llevar, dejarme, dejarme de llevar de lo que quieren los demás de ti y realmente escuchar mi corazón o mi intuición y darle con eso. Yo creo que la vida es muy corta para estar. Yo me acuerdo de ir a clase y era como. Y, y tenía el teléfono con pedidos de personas y con lo que me llenaba, entonces yo estaba como, como y yo sé que esto le pasaba Estabas mucho. como que ahead, sí, sí eso, entonces nada, no, no regresé a Miami, al final eh, hice todo lo otro. Pero
1: aún así no dejaste de estudiar. O sea, te seguiste educando en lo que te interesaba
2: y te apasionaba, que era todo lo de Health super and Wellness. Súper importante, súper importante. O sea, si alguien está escuchando y como que tiene algún emprendimiento o lo que sea, hay que saber de lo que está hablando. Y, y no es solamente la fotico y el juguito, sino realmente yo no ni sé cuántas certificaciones así hice en distintas ciudades, eh, online, libros. Me encanta leer y empaparme, porque el mundo del wellness, si hay algo, es que va cambiando, uh -huh. es siempre, siempre hay algo de moda, hace 10 años te decían que el aceite de coco era bueno para esto, ahora para lo otro, o sea, va cambiando, uh -huh. y hay muchos médicos muy buenos, eh, que siguen haciendo mucho, mucho research, eh, y lo van updating, y es como la medicina, al final, simplemente más holístico, entonces, Sí, hay que, hay que estudiar bastante. Yo trato de irme a congresos una vez al año, o ahora me fui a un retiro, pero más de yoga para aprender, porque ahora también hago la parte de yoga. Pero sí, constantemente aprendizaje. Eso es lo que me tenemos.
0: que ahora es re fácil. O sea, antes como que no tenés que ir a la universidad para cierto tema, para en verdad oh, ahora hay tantas diferentes oportunidades de aprendizaje y diferentes tools, cursos, eh, o sea, congresos, demasiada información, siento que, y también la otra cosa que, que es re importante es que nunca es tarde, o sea, nunca uh -huh. es tarde para, para cambiar tu carrera o empezarla o seguir
2: aprendiendo, pues. Ahora me gusta la psicología, entonces yo como que he pensado, estaba como en mí, vamos a ver, He pensado ahora como hacer un, algo en psicología, entonces vamos, vamos cambiando, literalmente lo que te gusta hoy, capaz mañana no te guste. Sí, sí, y me quito las palabras de la boca porque justo iba a decir eso, pero
1: algo que creo que dejas un mensaje muy lindo y también puede ser inspiración, porque sí sabemos que hay eh, pues gente más joven que nos escucha como entre 18 a 23 años, que a lo mejor están en la carrera universitaria o están empezando, pe empezando a pensar a dónde se pueden ir, y también sabemos que en nuestros países la gente que se puede ir fuera no son muchos. Entonces siento que es muy lindo que tú puedas decir, o sea, encontré muchos otro, otros recursos donde yo pude estudiar algo que me apasionaba. Uh -huh. Y no necesariamente es irse a la mejor universidad o con, tratar de conseguir becas si uno no puede. Y, o sea, hay tantas uh -huh. maneras, hay
2: tantos recursos, ha habido en el mundo para realmente aprender. Sí, y yo tengo, quiero poner el ejemplo, por si alguien ni puede irse fuera. yo tengo mil amigas o, o conocidas que fueron a las mejores universidades, o sea, hicieron sus cuatro años, maestría, no sé qué, y muchas de ellas hoy en día no tienen un propósito, y no digo, ni juzgo, no lo digo ni por bueno ni por malo, sino que realmente eso no necesariamente te va sí, a decir, no. a es un trabajo que tú tienes que hacer, encontrar eso que, que te mueve, pero no necesariamente el título que papá y mamá querían, o eso que nos enseñaron, la verdad es que nacimos y nos dijeron hay que ir al colegio, del colegio hay que ir a la universidad, de la universidad hay que hacer maestría, entonces yo creo que la vida es muy corta, yo lo dije ahorita, para estar preocupados o ocupados por esos detalles y más bien encontrar eso que nos hace sentir bien en el momento y ojalá y el que sí esté estudiando, siga sus estudios porque esa es, eh, la experiencia es increíble. Yo conocí eh, algo que le agradezco esos años, fue la, las conexiones que hice con personas uh -huh. increíbles. O sea, tiene, tiene también su, su parte buena, por decirlo sí. así. Los estudios, los profesores, pero no necesariamente eso es lo que te va a dar el éxito en la vida.
0: Yo siempre digo que la universidad para mí fue más como aprender a vivir sola, aprender a arreglármelas por mí misma, y el networking que haces, más que la educación como tal, yo siento que uno también es muy pequeño, a veces, yo personalmente no creo que la aproveche como hoy en día me hubiera gustado aprovecharla, y, y ni modo, pero también regresando un poco al principio, de que, o sea, siendo tan pequeña, ¿cómo fue el proceso para ti de como, no sé, o sea, Primero, abrir un local, pero también después contratar a personas. Eh, el tema financiero, para como todas esas cosas que van atrás de un negocio que al principio es como que, ay, qué alegre, voy a vender
2: jugos, me encantan los jugos. No, todo pero el mundo a la hora fueron, de
0: abrir un local es como... Fueron
2: mis padres. <risa> <risa> todo el mundo cree, o sea, me encantaría que hubiese sido el caso, pero no, yo creo que... Siempre fui una niña, o sea, de joven, y por eso cada quien tiene su personalidad, pero cuando estaba en quinto, o sea, en fifth grade, yo vendía, yo traía en las maletas, mis abuelos viven en Miami, entonces yo traía en la maleta Orbitz, esto es una historia, y yo lo vendía en el colegio. ¿Siempre fuiste vendedora? Dentro de mí yo tenía una vena empresarial, eso es como sin miedo a eso. Mi papá es igualito, o sea, mi papá hace lo mismo, él vende distintas cosas, él es self-employed, entonces es una persona, como decimos aquí en Dominicana, que se la busca. Con, con, obviamente tiene sus empresas, todo, pero eh, siempre lo vi en mi casa. Entonces fue algo que aprendí de él. Luego ya cuando estoy aquí, lo del local, que todo el mundo me lo pregunta, porque sí, como yo miro hacia atrás, pero qué atrevida. O sea, ¿cómo con 20 años? Mi abuelo me acuerdo que me llamó y me dijo, mira, en la esquina tal, tal aquí en Santo Domingo hay un local, se ve súper lindo o sea, el lugar, hay que arreglarlo, pero voy ve a verlo. Yo llamé a la dueña, todo, y cuando yo le dije que era una niña de 20 años, ella como que no way, o sea, ¿cómo, cómo yo le voy a alquilar a este local a una niña para poner algo de jugos? Que cuando eso era una locura, o sea, ella va a quebrar. E incluso, en, cuando fui a firmar el local de alquiler, ella hizo que mi mamá estuviera presente y que mi mamá era garante del local, o sea, ella no me lo daba a mí sola, y el contrato todavía el día de hoy dice que si yo no le pago entre los primeros tres días del mes su alquiler, ella tiene el poder de sacarme. Wow. Eso fue lo que ella hizo, es protegerse obviamente claro. de, de bueno, y yo firmé como muy confiado de lo que yo estaba haciendo. Eh, o sea, que eso también fue quizás atrevido de mi parte. Mis padres no me ayudaron económicamente, me apoyaron en todo lo otro, pero no me ayudaron. Yo sí hice un Excel a mi manera. Yo lo mostré en una charla que, que hice, eran unas tablitas horribles y puse empleado número uno, luz, mantenimiento, o sea, hice mi propio, lo que yo entendía, se lo enseñé a mi papá, él, él como que dijo, bueno, sí, hace sentido, lo, puse lo que yo estaba vendiendo en mi casa, porque obviamente ya yo tenía un ingreso haciendo todo desde casa, entonces lo pasé ahí, se lo enseñé a mi abuelo, siempre me, me ha apoyado en por lo menos los temas financieros, él es muy bueno en eso, y fui al banco, literalmente, yo tenía una tarjeta de crédito recién llegada a Santo Domingo, fui al banco, le presenté el proyecto, y, y pedí, literalmente, no sé cómo wow. se dice allá, o sea, que di un préstamo, le dije, quiero un préstamo para abrir este local, o este negocio, en base a mi crédito, que estaba bueno porque era recién abierto aquí, vieron los ingresos que esa cuenta de banco estaba moviendo porque los clientes me pagaban cash, o sea, eh, transferencia, como que te paguen por sale directo. Y dijeron, bueno, ok, me prestaron. Yo le pedí X monto y me prestaron la mitad. Pero con eso ya yo pude hacer por lo menos la parte física, no all out, pero comprar lo básico, un buen equipo, una buena nevera, el piso, el techo una diseñadora que no me cobró nada, que wow. fue como un ángel para mí, que me dijo, "Yo te voy a ayudar." Me ayudó como con la decoración de lo que fue en ese momento Vita, y no sé, así como ella muchas personas sumaron a ayudarse. Yo hice algo pequeño, eh, o sea, yo empecé. El Vita principal hoy aquí en Santo Domingo es el mismo, pero yo lo he ido tumbando, tumbando, o sea, agrandando, pero empezó mucho más chiquito a lo que es hoy. Y así fue, o sea, me atreví, fue como un riesgo, pero a la vez cuando tú estás tan segura de ti, yo no sí. pensé en riesgo, yo nunca dije, yo sí me pregunté, y todavía me lo pregunto hoy, cuando inicio proyectos nuevos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, cierro la también? cosa esa, lo cierro, perdí un millón de pesos, dominicanos que era eso, eso, eran como, son hoy 20 mil dólares, en ese momento, que hoy me hubiese costado, 60, 70, 80, 100, probablemente, porque todo ha aumentado, y ya aprendí mi lección, o sea, como nunca, y, y todavía esa frase yo me la hago hoy, como que cuando tengo ese miedito es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Al final es algo e económico, por decirlo así, y, y me atreví, abrí, me acuerdo el primer día que abrimos un 18 de agosto, Soft Opening, más o menos, y había fila para la gente comprar las cosas, o sea, era fila como, porque ya yo tenía un following en Instagram, Ajá. entonces yo dije, bueno, ya, vengan hoy, yo hice, no sé, 10 jugos, 10 overnight oats, 10 no sé qué, se acabó. Overnight oats en ese entonces. Sí, entonces sí, sí. ahead Entonces, hice varias cositas, todo era raw vegan, casi todo, yo no tenía proteína animal cuando es. era juices, smoothies, overnight oats, eh, varios raw puddings, el cheesecake, yo sí contraté una chef de New York una de mis profesoras, yo la traje a Santo Domingo, oh, wow, oh, wow. Eh, antes de abrir, y yo le compré como 20 recetas, o sea, como to start, y ella estaba aquí, ya para el opening ella no estaba, pero ya se pasó julio completo entrenándome, y entrenando al personal, y abrimos en agosto, el punto es que la tienda era ese día soft opening, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y como a la 1, tuve que cerrar, y puse sold out, no tengo nada, o sea, no, no me quedaba nada. Entonces, el otro día, lo mismo, sold out. Y yo dije, no, yo necesito más personas, o sea, no esto nunca va a funcionar. Y así fue. Como, ya, obviamente, tengo todo un equipo, pero eh, suena como muy bonito todo en, en el podcast. Sí han sido muchos aprendizajes, nadie me dijo. Eh, perdí mucho dinero porque obviamente no tenía quien me guiara, eh, compra esto, compra lo otro. Y era, era todo medio prueba y error incluyendo las máquinas, envases, suplidores, y me, me preguntaste lo del equipo, yo junto a mi, mi mamá, cuando eso tenía una tienda, y yo, mami, acompáñame a entrevistar a las personas, porque no me van a tomar en serio a mí. Y ella se sentaba aquí, y yo me sentaba ahí, y yo le hacía preguntas, me entregaban su currículum, ella le hacía preguntas, y ya, como, wow. como, como una ayuda, pero, pero sí, ya a partir de ahí, ya.
0: Wow, estoy a como mí, en, oh. lo del banco es lo que más me sorprende, o Sí, sea, a los 20 años, eso sí es como ¿Cómo algo, como es en Guatemala, bien. es que aquí es, es realmente fácil, no, en Guate también, pero no es común como para alguien uh -huh. de nuestra, bueno, y también no sé, siento que es algo intimidante esa parte, o sea, Mucha gente pues tal vez tiene ayuda familiar o lo que sea, pero el hecho de que tú estabas tan confiada en ti y lo que estabas haciendo, también ya tenías como que tus clientes, entonces ya sabías de que lo, lo que estabas haciendo estaba funcionando, pero no súper inspirador. O sea, yo siento que a veces lo pensamos mucho todo y como tú decís que es lo peor que puede pasar. O sea, que me encanta que tú, que es lo peor que puede pasar, pierdo dinero, pero cualquier persona siento que lo primer, el, o sea, su mindset se va, a, no, no puedo perder esa cantidad de dinero, uh -huh. pero al final, yo siento que tal vez también tu confianza se transmite un poco al suceso del negocio, porque si tú como emprendedor no estás seguro si va a funcionar
2: o no y estás como, y si pierdo dinero y si ah, no vas vendo, a perder, vas a perder. Sí. O sea, tienes que confiar, así es que yo digo, si tú no lo sientes seguro entonces mejor cambia, cambia de idea, obviamente siempre hay una diferencia entre el miedo que nos está protegiendo y el miedo a que quizá no funcione. Entonces hay que escuchar muy bien cuál de las dos es esa voz en el momento. Yo estaba muy confiada y como tú dices, ya yo tenía una clientela en casa. Yo dije a esas personas y ya yo tenía un following relativamente creciendo en Instagram al ser de las primeras aquí. Entonces yo, yo dije, bueno, esas personas van a ir a la tienda física si están comprándome en casa. Entonces, por lo menos ahí yo tenía algo. Yo probablemente no hubiese ido al banco de cero, o sea, no, porque ellos no me lo iban a prestar así. Ellos sí vieron que había un movimiento, vieron un proyecto ya eh, creciendo, se conocía ya que habita o sea, los jugos, o sea, existía, aunque era como en casa. Entonces, eh, sí, si yo no hubiese tenido a la clientela, yo no... Hoy en día yo veo todos estos, estos proyectos, wow, que empiezan en carpeta, van investors y como que empiezan. Y yo creo que algo que me funcionó a mí y funciona es si ya tú tienes esa base de clientes o de seguidores o de consumidores exacto, fiel, que tú entiendes que van a comprar tu producto.
0: Y que ya sabes que hay un mercado. sí. 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 Pero,
2: Había no me... mucho interés, imagínate, era algo nuevo, mucho interés, muchas personas. Y más que interés, porque no conocían nada, era como curiosidad. Sí. Déjame, déjame probar a ver, y obviamente todo el mundo aquí lo hacía por el tema físico al principio, ya es más allá ya se ha vuelto un estilo de vida pero al principio era como saludable wow, como yo me voy a comer un cheesecake sin harina, sin azúcar sin lácteos, sin gluten, o sea eso era como no nadie lo entendía, ni yo misma que me lo, para mí era súper rico, o sea yo lo hacía para mí
1: me encanta cómo te preparaste, que hasta trajiste hasta chef de Nueva York, le compraste las recetas, ya te entrenó, o sea, realmente pensaste en cada parte del negocio y, o sea, repito, como tan chiquita, o sea, algo, o sea, totalmente impresionante. Y te quisiera preguntar, ¿alguna vez has tenido Imposter Syndrome?
2: A cada rato, todos los días, o sea, eso es algo con, bueno, no todos los días, pero sí, para cada proyecto se mete el, el imposter Sender. es como eh, justo hoy en mi Instagram eh, anuncié los próximos wellness experiences que vamos a tener este año, Entonces, por primera vez son siete eventos, unos cada mes, siempre era un evento, cerraba y ya. ahora son junio, diciembre, uno mensual, y yo tenía un miedo, y yo decía no, pero es que no, yo no puedo hacer tantos. Y, y mi voz me decía, y no era tanto el do, 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 porque es el mismo evento y simplemente en el mismo lugar va a cambiar de instructor y, bueno, de, de experiencia. Y mi novio, que sí es productor de eventos, me dijo, tú, dudándote, o sea, como, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Y cuando yo lo... lo Desamarré en mi, en mi cabeza, como yo digo, era miedo, era miedo a what if no va gente, what if es demasiado, no era ni el dinero, era realmente too much for me, y, y cuando lo escribí era como, era una ansiedad que uno como ser humano se entra en la cabeza y lo hace más grande de lo que realmente es la situación, como que a veces creemos que las situaciones son mucho más grandes de lo que realmente son, sí, sí. y yo dije como, en serio, o sea, tú tienes razón, y, y como el otro día amanecí bien, y, 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 y bien, pero el imposter syndrome si no está, también me cuestionaría, porque la, no es todo tan fácil, entonces él está ahí para, para decirte como que no, pero luego tú sí puedes, no sé, es un tema súper como medio complicado.
0: Cool, es una psicología total. Sí, y
1: para salirte de ese mindset como, recaudas a algo, sea como journaling,
2: yoga, o a bunch of things, o sea, como que, ¿qué haces a para...? Journaling me ayuda mucho, incluso aquí, lo tengo aquí al lado, siempre ando con una libreta, y escribo, me ayuda más que escribir como mind dump, o sea, como de todo, me ayuda a escribir como las cosas, como to do, pero no es hacer esto, sino pendiente esto, esto, porque a veces tengo, por ejemplo, le doy el ejemplo del evento, el evento, el evento, el evento, el evento, pero cuando le escribo, ah, bueno, es llamar a esta persona, hacer esto, es como priorizar, porque tenemos tantas cosas que si no priorizamos, entonces nos vamos a volver, ahí viene la ansiedad, entonces me ayuda mucho a escribir, me ayuda mucho a hablar con otras personas, o sea, con un familiar, novio, amigo, whatever, como contarle qué está pasando y entonces recibir eso, y al final es como, ah, ok, o sea, como un desahogo, Yoga para mí ha sido mi gran cambio de vida eh, desde la pandemia para acá. O sea, me certificé como instructora el año pasado, 2021, pero practico desde hace muchos años, solo que en la pandemia fue con donde realmente, como no teníamos nada que hacer, en la computadora hice mucho yoga eh, online. Entonces ahí fue que tomé, le tomé como el amor otra vez. Y me ayuda y meditación. Todas las mañanas meditar, aunque sean cinco minutos. Bueno, dije todas las mañanas y tengo que ser honesta conmigo. Cuando no lo hago, me siento diferente. O sea, que trato de hacerlo todas las mañanas. ¿Qué más? Ir a terapia. Hay que hablarlo. Es muy importante. Pero tengo varios meses que no voy, pero en procesos o en situaciones de mi vida la terapia ha sido gran aliado para mí y creo que muchos le tenemos como ese miedo es o el tabú. Ay, ¿no? algo que no se habla. Y para mí, terapia es lo mismo, es un desahogo, es una persona que te va a poner las cosas en perspectiva. Y, y sí, si tengo que acudir, también es otra gran herramienta. Yo le digo como la cajita de herramientas, y está el yoga, el journaling, la meditación, la terapia, es todo eso. En vez de quedarme abrumada, abro la cajita de herramientas y, bueno, como
0: Sí, aquí hablamos el mismo idioma. <risa> sí. 100%. yo acabo de empezar terapia pero yo siento que la terapia también mucha gente le tiene miedo porque sabe que lo necesita a mí mucho me pasa como yo sé yo sé lo que va a salir en esa conversación y I don't wanna go there, entonces es como mmm, pero es tan, tan, o sea yo acabo de hacer acupuntura y la, me dijo la, la chava como que usted tiene un montón de emociones reprimidas y al final mi salud lo está pagando, pues, como que es tan importante sin eso, como que todo lo demás como falls apart un poquito hasta cierto punto, o sea, si, si lo dejas pasar. Y, y nada, son cosas de, que uno trae de mucho, de mucho tiempo también, no tiene que estar pasando algo. Especial. Sí, desde
1: de su casa, y, pero pues yo creo que lo que uno escucha o lo que dice la sociedad es si uno va a terapia es porque tiene un problema. no o sea, no necesariamente todos lo tenemos así que Exacto. todos tenemos problemas todos, todos, venimos, todos venimos con traumas. tenemos patrones que... o sea, es, es algo el, el internal work es tan importante y, y
2: hay, hay veces que normalizarlo que no hace, y el que no hace es internal work y tú lo ves súper bien por ahí mm. normalmente está peor y no quiero ni comparar pero todos tenemos un trabajo que hacer o sea. independientemente oh. de quienes seamos qué nivel tengamos, eh, yo creo que ahí está todo, el, y si todos fuéramos a terapia, el mundo fuera aún mejor todavía, esa es la realidad, yo aprendí mucho de inner child, la niña interior, sanando esa niña interior, y mi terapeuta es, o sea, es psicóloga de profesión, y luego con el camino, ha tomado más un camino espiritual, y, y pues toda esta nueva rama holística, y hemos trabajado mucho eso y yo he podido descubrir muchas cosas de mi niñez que yo probablemente ni me acordaba, pero lo reflejan en mi día a día. Tu cuerpo manifiesta todo eso, sí. a, aunque tú estabas en la barriga de mamá. Uh -huh. even, before, Emma, even before conceiving, cómo estaban mamá y papá, cómo eran los abuelos, tatarabuelos. Mis abuelos vinieron de la guerra en Alemania mi abuelo pasó hambre, mi abuelo no sabe, o sea, irte allá atrás, y no es para buscar y como siempre lamentarte, es realmente entender. Es para entender de dónde viene todo y cuáles son esos patrones para tú trabajarlos, para ser mejor, y para no pasárselo a tus futuras uh -huh. generaciones. Yo por eso empecé a ir a terapia, literal, porque no quiero pasar
0: mis cosas a mis hijos. No, se lo, le, algo le vas a pasar. Sí, pero, pero si puedes La mejor que, mamá. Si podés ayudar o como que tal vez si podés minimizar o entenderte mejor a ti mismo o saber por qué lo que les... O sea, si vas a pasar algo aunque sea entender, ¿sabes? como es que la comprensión. De dónde viene. Y hablando de eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es algo que, que has aprendido de ti misma en todo tu camino desde Convita, pero también personalmente? ¿Y qué que es algo que has tenido que... Tal vez no cambiar, pero. Unlearn. Ajá, como unlearn de ti.
2: Mire, he aprendido la virtud de la paciencia. Yo no era una persona paciente, era una persona, a pesar de que llevaba un estilo de vida sano, como dije, eh, no me permitía sentir. No era, no me. He aprendido a ser vulnerable también. O sea, que la paciencia, que es una virtud para no perder el control o para, o para realmente escuchar a otra persona o para todo. Tenemos que ser pacientes para que las cosas sucedan, para que tu negocio fluya. y que ser, he aprendido a ser paciente y eso es algo que todavía está en recuperación y he aprendido a ser vulnerable. Yo creo que yo no me permitía sentir y ahora conecto más conmigo, con mis sentimientos. O sea, siempre nos preguntan cómo te sientes. Ah, bien, mal. Eso es como típico, pero hay mucho más sentimientos, mucho más emociones. Me siento cansada, me siento agotada, me siento drenada, me siento contenta, me siento con energía. Ahí como todo, son como 200 feelings diferentes, de lo cual tú puedes, y es un ejercicio que incluso le he puesto a mis chicas de Vita in Progress, que a mí me merecía. Yo le mando una lista de sentimientos y le pongo como, ¿cómo se sienten hoy? Y no me digan bien o mal sino uno de esos, y son como 200, entonces he aprendido a conectar con mis emociones, o sea, que creo que paciencia y vulnerabilidad son dos cosas que he aprendido, y tu segunda pregunta sobre qué cosas he tenido que dejar atrás, el burn burnout, o sea, el, ya lo hablamos, pero el overworking, overachiever, yo, yo sentía que era como superwoman, en ese momento iba muy rápido, entonces he tenido que dejar atrás esa rapidez y a enfocarme en una cosa a la vez. Al final estoy logrando igual o más de lo que lograba cuando hacía mi cosa a la vez. Entonces, hacer una cosa a la vez, dedicarle este tiempo a cada cosa, eh, te va a llenar a ti y al final vas a lograr el mismo o mejor objetivo. Entonces, sí. Me encanta. No, todo lo que dijiste.
1: O sea, subscribe a todo. <ríe>
2: subscribe a todo. Subscribe.
1: <ríe> um, lastimosamente ya estamos llegando al final, así que estamos a hacer unas rapid fire questions para wrap it up. Pero, La primera es, ¿qué dirían tus
2: amigas de ti? Eso mismo, hustler. <ríe> siempre, no, siempre activa, pero buena amiga. Ay, qué lindo, qué lindo. Um, Ok, ya
0: hablamos un poco de esto, pero what fills your cup? Aparte, pues en tu vida personal.
2: La naturaleza fills my cup, o sea, total, todo lo verde, bueno, mira mi planta, pero conectar con la naturaleza me llena demasiado, ya sea playa, montaña, viajar obviamente me llena, pero nature es algo que me hace sentir súper bien.
0: Y es tan underrated, siento yo. El otro día finalmente hice eso de grounding, pero fui al parque y yo como, ¿me quito los zapatos? No, me quito los zapatos. ¿Será que la gente va a pensar que qué estoy haciendo? Y yo como que me puse a caminar ahí como 10 minutos. En verdad, no sé si es mental, pero sí se siente como.
2: Se siente, se siente. Mira, mi no, uh, just fun fact, mi novio, aquí en Santo Domingo muchos vivimos en apartamentos, o uh, sea, moves ya quedan pocas casas, mi novio tiene la, eh, la dicha, verdad, de vivir en una casa todavía, y tiene mucho verde, o sea, está cerca como de una cascada, tiene mucho verde, y yo disfruto tanto, yo creo que más que él, estar ahí, estar en el patio, conectar como con la grama, los árboles, porque ya no es algo que tenemos, el que vive en ciudad ya no tiene tanto eso, entonces para mí eso es conectar con la naturaleza no es solamente irnos a la playa sino si tienes un patio si puedes ir a un parque que, que en todos los países hay algún parque eso es eh, conectar con la naturaleza sí, es muy importante
1: otra pregunta, ¿cuál es tu
2: morning routine? me levanto trato de bueno, sí, casi siempre lo logro, trato de no revisar mi celular desde que me levanto, pero sí tengo una alarma en mi celular, o sea que la apago eh, usualmente de una voy a la cocina y tomo agua tibia, antes le ponía limón, ya no, hace como después de mis temas intestinales, ya no le pongo limón, pero sí agua tibia, me encanta cómo se siente, me ayuda a mi salud intestinal, luego usualmente o hago un jugo verde, o, o últimamente estoy probé las poetic greens, como el powder, a ver qué tal, como a ver, what's the hype, déjanos saber, yo también sí, tengo, pero no hay Porque tiene probióticos también. Entonces, bueno, me siento como en la terraza y medito mínimo cinco, mínimo cinco minutos. A veces trato de que sean diez y escribo en el journal, pero súper breve. O sea, nada, nada muy largo. Y ya luego depende. Voy a hacer ejercicio, pero o voy a caminar, o voy al gimnasio. Vivo cerca de un parque, entonces puedo cruzar. Es eh, eh, bastante sencillo, y ya, usualmente después que hago el movimiento, desayuno. Entonces, eh, ya ahí desayuno casi siempre un smoothie con protein, o me encanta huevitos, aguacate, y bueno, ya ahí me baño y a trabajar. Sí.
0: Y, eh, bueno, última pregunta. What's next para Dominique y Vita?
2: What's next? Vamos con Vita primero. <risa> con, con Vita vienen los eventos este año. Wellness Experiences, Que si vienen a Dominicana de aquí a diciembre, tienen que oh, venir. Miami. Ahora tenemos que ir. <risa> a una de los siete tienen que venir. Son siete, uno al mes. Y es en el Jardín Botánico Nacional aquí, que es bellísimo. Como un Botánico Garden, fuentes, mucho, mucha naturaleza. Y van a venir invitadas. Eh, de por allá también, o sea que ustedes quizás pueden ser invitados <risa> entonces
0: <risa> bueno con Vita,
2: con, con Vita viene eso y con las tiendas viene un rebranding completo de la marca, como cumplimos 10 años todo va a cambiar y la tienda principal va a tener como un por primera vez un makeover, porque ya hemos, hemos ido como agrandando entonces vamos a Tumbarlo y volverlo a hacer prácticamente. Probably. Emoción. Para final de año, o sea que vamos a ver qué tal. Eh, con Dominique, no sé, acabo de abrir mi propio estudio, o sea, ya la marca Dominique ya cambió, ya no es tanto las tiendas, sino realmente mi membresía, es mi gran enfoque, mis clases de yoga. Estoy aquí en mi estudio nuevo que recién abrí hace dos semanas. Es una oficina, pero también tiene como un área para practicar o para cocinar, eh, una mesa de trabajo para este tipo de cosas o reuniones. Entonces es, un es como un multiuso, un espacio para mí, pero también para que personas vengan a distintos en encuentros. Y bueno, vamos a ver, tengo novio, vamos a ver qué pasa. <risa> Eventualmente, sí, quisiera tener mi familia, mi hogar. Eh, y ya, creo que estoy en este momento, proyecto tras proyecto. Pero me siento muy bien donde estoy ahora.
1: No, qué lindo. Sí. De verdad, me encantó platicar contigo. Siento que tenemos muchas cosas en común. Cuando vaya a Miami, nos vemos.
2: Allá. Por favor, sí, y seguro. Voy bastante. Nos avisas. Así que gracias, Dominique. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por tenerme.